0: Já vás vítám u podcastu Irish Tapes. Moje jméno je Petr Zlatý a v tomhle podcastu teď posloucháte první díl. Bych vám chtěl říct něco o životě v Irsku a možná časem se podíváme na nějaký další témata, které buď vás nebo mě budou zajímat. Každopádně dneska v prvním díle tohohle podcastu, který jsem nazval Irish Tapes, protože ho nahrávám v Irsku, se podíváme na život v Irsku, nějaký plusy, mínusy, výhody, nevýhody, co mě překvapilo, co, je, co mě nepřekvapilo, na co jsem se připravoval a je to tak, jak jsem očekával a tak různě. Dneska je sobota Já vás zdravím z Likeslipu, což je městečko kousíček od Dublinu, kam jsem se před dvěma týdny předstěhoval. Jinak jsem v Irsku už čtyři měsíce. Pracuju tady jako finanční analytik v technologické firmě. A v tomhle prvním díle se teda podíváme na plusy a mínusy a překvapení, který jsem tady za ty čtyři měsíce prožil. Tak jinak, proč vůbec nahrávám tenhle podcast, je, protože já sám hodně poslouchám podcasty, přijde mi to jako výborná forma, ideální formát, protože se to dá poslouchat na procházce, při dojíždění do práce, někdo třeba i při běhání to poslouchá, někdo při práci. Takže podcast si myslím, že má velkou budoucnost. Já sám hodně poslouchám muziku a i i podcasty. Takže takže tak. Jinak těch českých podcastů si myslím, že zatím moc není. Já poslouchám vlastně Dana Tržila, Petra Ludvíka a jeho podcast Deep Talks a Poslední taková česká hvězdička je Teresa Salte, která píše blog Teresa in Oslo a nahrává podcast v Oblacích. A to právě blog Teresa in Oslo je o životě v Norsku a přijde mi to jako extrémně zajímavá věc. A já sám předtím, než jsem se stěhoval do Irska, tak, tak jsem sjížděl stovky videí na YouTube a četl jsem spoustu článků o, o tom, na co se připravit v Irsku, co jak funguje, takže myslím si, že to svý publikum určitě má takovýhle příspěvek. A než to psát v blogu, tak je to jednodušší pro mě a myslím si, že jednodušší je to pro to publikum. Líp se to konzumuje, když to je jako mluvené slovo, takže Nevím, jak, jak moc můj hlas bude příjemný na poslech a já budu se moc snažit mluvit pomaleji, než obvykle mluvím. Budu se snažit to tolik nechrlit, ale jelikož je to můj první podcast, tak se omlouvám. Budu možná skákat z jednoho bodu na druhý. Já jsem si teda udělal malinkou osnovičku, ale uvidíme, jak, jak se ji budu zvládat, držet je to no teď jsem začal koukat do té osnovy tak jsem se hned zadrhl tak jak už jsem řekl v únoru před čtyřma měsícima jsem se přesťoval do Irska. možná proč jsem se přesťoval a o té práci vám řeknu nějakým z dalších podcastů ale Tentokrát teda začneme plusy a mínusy života v Jirsku, takže první plus, který bych chtěl určitě zmínit a který se zmiňuje i v průvodcích a ve spoustě článků, který jsem před tím půl rokem čet, jsou Irové jako největší plus Irska. A to je stoprocentně pravda a je to opravdu za, za to... Jako, je to i jedno jako překvapení, protože jsem nečekal, že to bude až tolik něco, čeho bych si všiml nebo co na mě tolik zapůsobí, ale irové jsou opravdu neskutečně vřelý, příjemný, přátelský. Vůbec tady necítíte nějakou zášť nebo nic negativního za za ty čtyři měsíce. Jsem vlastně nepocítil na základě toho, že jsem vlastně imigrant, přistěhovalec. Vůbec, absolutně ne. Vlastně to, jak jsou ty, ty lidi skvělí, nebo to, to, o čem mluvím, to ty pozitiva, se možná nejvíc projevují úplně v maličkostech, že když ráno jdete se projít po, po vlastně sousedství, nebo po tom neighborhoodu, tak všichni vás zdraví, jsou opravdu přátelský, všichni na vás mrknou nebo řeknou vám dobrý ráno, což možná jako zní jako úplná, úplná blbost, ale jako když já jsem byl na, před měsícem na výletě v Belfastu a úplně mě to fascinovalo, že já jsem si tam koupil kafe a dělal jsem si jako s ním daně v parku, seděl jsem tam na lavičce a měl jsem spoustu času, protože mi vlastně autobus zpátky do Dublinu jel asi, já nevím, za, za několik hodin a za půl hodiny, co jsem tam seděl na té lavičce, tak prošlo kolem mě možná 20 lidí s, s dětma na procházku nebo se psem a snad až na jednoho mě všichni prostě popřáli dobrý ráno, usmáli se na mě, bylo to úplně kouzelný a začal jsem si toho všímat a tady i v tom Slipu i v Dublinu. Opravdu je to úplně normální, že když někoho potkáte na ulici, úplně cizího člověka nebo třeba rodinu s dětma, tak všichni se zdraví, usmějí se na sebe. Je to to úplná maličkost, ale člověk se tady díky tomu fakt cítí dobře, že těžko se to popisuje, ale ve srovnání třeba s Prahou, kdy... Jsem dojížděl do práce půl hodiny metrem a tam vás jako nepozdraví nikdo, že jo. Bydlíte v domě, v bytovce, já nevím, baráku, kde máte 20 sousedů a pomalu nikoho z nich jako nepoznáte. Ty lidi v metru mají sklopené oči, buď koukají do země nebo do, do telefonu. Tady jako taky se spolu třeba tolik lidí asi nebaví v autobuse, ale, ale tohle to zdravení, úsměvy, to je prostě pecka. Další věc je třeba prodavačky v obchodech, já nevím, obsluha, kdekoliv. Všichni se usmějou, jsou milí, vřelí. Taky ve srovnání s Prahou, kdy v některých obchodech, když jsem si šel koupit něco na sebe nebo boty, tak jsem měl pomalu strach, abych je jako ne, neobtěžoval nějaký, nějakým svým dotazem, že uh, to se tady nevidí. Taky moje komunikace s úřadama ze začátku nebyla úplně jako na jedničku, byly tam trošku, jsem měl problémy s nějakými a v práci, ale ty, ty úřednice, respektive úřednice, kterými který mě měli na starost, byly úplně zlatý. Kdekoliv byl jakýkoliv problém, všechno se zvládlo prostě s úsměvem a ve výsledku ty problémy vlastně neexistovaly. Žádný problém nebyl tím, že se to ne, nedohnalo a neřešilo se to v, v, s nějakou negací, tak to, to taky o úředníci, uh, lidi, vlastně paráda. Uh, jinak irové, co je možná trošku jiný, nebo ve výsledku asi, asi je to hodně podobné jako v Čechách, tak mi přijde, že jsou hodně jako venku, že tady jak v Dublinu, tak v tom Slipu uh, hodně lidí vidíte, jak běhají, jako, co je třeba asi jiný než, než v Čechách, co v Čechách tolik jako jsem neviděl tak je, že hodně jsou tu děti, že běhají, hrajou si venku, mají nějakou pálku na na, na harling nebo míč na fotbal, míč na rugby a opravdu jako spoustu dětí je je to vidět, že si si hrajou venku. V Irsku vlastně existuje GAA, což je asociace galských sportů a tam vím od kolegů, že oni o víkendu tam vlastně vozí děti a spočívá to v tom, že soboty, neděle, místo toho, aby, aby děti trávili s tabletem nebo u počítače, tak se proběhnou venku, zahrajou si nějaký sporty. Asi nejenom galský, tam, tam se určitě ty děti si zahrajou i fotbal a, a co, cokoliv. Takže to je, to je jako pěkný. A další taková věc, který si všímám, je, že to je možná taky podobné jako v Čechách, ale že ty Irové nejsou jako v průměru některé jako obézní nebo že by byly nějak hodně tlustý. Určitě jako některý lidi tady jsou jako otylí, tlustý, ale určitě to není, není tak jako, jako třeba v Americe, kde vidíte, že fakt extrémní procento lidí má nadváhu, tak to je v Irsku ne Uh, druhá věc plus uh, Irska a to, co mě sem vlastně přivedlo, je uh, irská ekonomika a to, jak uh, tady finančně ta země je vlastně na výši, jsou tady zajímaví uh, platy, mzdy. Třeba můj případ konkrétní. Já mám vlastně pět let zkušeností ve financích z Prahy. Mám magisterský titul, který je pro můj práci úplně irrelevantní, protože pracuji ve financích, ale mám vystudovaný práva. A v Praze jsem měl zhruba, nevím, nějaký dvojnásobek průměrné mzdy v Čechách. A když jsem dostal nabídku z Irska, a tak mě připadalo i v Praze, že mám jako dost solidní stěplat a jsem vlastně před rokem, nebo rok předtím, než jsem odjížděl do Irska, jsem měnil práci a šel jsem asi o 50% nahoru s platem, takže pak mi přišlo, že mám jako mzdu hodně solidní. Tak tady ta nabídka, co mi přišla z Irska, byla vlastně ještě dvojnásobek toho, čili nějaký třeba čtyřnásobek průměrné mzdy před má před třeba v Čechách, což se mi zdá jako hodně, hodně prostě solidní. No, samozřejmě uh, uh, příjmy jsou jedna věc a druhá věc jsou výdaje A výdaje v Irsku jsou taky samozřejmě <laughs> ho, ho, hodně jako vyšší, než, než uh, v Čechách. Extrémní, co tu je, jsou náklady na ubytování. To je opravdu, jako to v Praze je zlatě. Ve srovnání s tím, jak to vypadá v Dublinu, ale náklady na ubytování, nebo vůbec náklady na, na život do ruku v ruce s těma příjmama. A myslím si, že jako i pro lidi, který nebo takhle v Irsku je hodně vidět, že ten, kdo pracuje, tak se má jako dobře. Je úplně v pohodě, jako vyžijete, nějaký nájem si určitě můžete dovolit. A Máte, jako ne, netrpíte hlady. Uh, uh, ceny c- jako věcí v Irsku, tak samozřejmě uh, jídlo v supermarketu je určitě taky dražší než, než v Čechách. Uh, jsou tu věci, které jsou, jako průměrně bych řekl, že ty věci, že průměrně cenová hladina je třeba fakt dvakrát dražší uh, ten spotřební koš, bude než, než v Čechách. Ale Třeba jídlo v supermarketu, tak jsou tam určitě některé věci, které jsou skoro stejně drahé jako v Čechách nebo minimálně dražší. Ale třeba šunky síry nebo podobné věci jsou jako nejen to. Limonády, čokolády, všechno je tak zhruba jako dvakrát dražší než, než v Čechách. Uh, třeba extrémně mi přijde, že jsou tu drahý cigarety a alkohol, uh, Krabička Malborek stojí 12 eur, což je nějaký tři stovky v korunách. Třeba pivo v restauraci v Dublinu v centru je tak 7 eur, někde 8, což je tak jo, to je vlastně z těch jsou necelý 200 stovky. Takže pije se tu dobře, ale draze. No plus ale další věc je, že s tím, jak, jako ty průměrně ty mzdy jsou tady vyšší, tak na výrobcích, které mají globální ceny jako auta, elektronika a podobně, ty jsou tu pro ty Iry jako dvakrát levnější, že jo, takže když si chcete koupit, já nevím, Mac nebo iPhone nebo nějaký Volkswagen Polo, tak je to pro vás, ačkoliv je to stejně drahý jako Čechách, tak s tou kupní silou je to, je to fakt jako, uh, že si to lidi můžou dovolit, že jo. Takže ekonomika a vůbec jako platová nějaká hladina. To je určitě plus významný Irska. A myslím si, že to jsem to <kým> přivedlo nejenom mě, ale spousty dalších jako přistěhovalců, ekonomických migrantů, jak se dneska říká, který tady se snaží najít nějaký lepší, lepší finanční hodnocení než, než, než doma. A jako třetí plus který bych rád zmínil, je příroda. Jirusko je neskutečně zelená země. A to každý ví, jo, ale jako když jste tady a jdete někam a vidíte ty zelené trávníky, tak vám připadá, že ta zelená je tady prostě zelenější než, než jinde na světě. Je tu spoustu parků, jak v Dublinu, tak mimo Dublin. Hodně tady jsou takové jako vodní prvky mi připadá, buď nějaký říčky, potůčky, tady v Dublinu jsou vlastně dva velký jako se říká uměle vybudované kanály, nevím jestli to jsou nějaký jako plavební nebo zavlažovací. Každopádně já mám strašně rád jako vodní prvky obecně, no? tyhle ty říčky a kanály je super vlastně na kolo nebo na běhání, že běžíte kolem, kolem té vody. Ale i v těch parcích je tu spoustu parků, třeba i ve městě, kde jsou nějaký fontánky, jezírka, různé takové potůčky. Je to strašně pěkné, hrozně se mi to líbí. A pak samozřejmě pobřeží. Kolem pobřeží i okolo Dublinu je to úplně kouzelný na, na procházky a, a relax. Hmm. Hodně tady lidi jezdí... A jako turisti do přírody, hlavně na západní pobřeží Irska, kde, jsou, kde je třeba fakt jako hodně známý Cliffs of Moher, což jsou takový jako útesy, opravdu, když si dáte do, do Google Irsko a kouknete na obrázky, co vám to najde, tak Cliffs of Moher bude určitě jeden z prvních obrázků, obrázků Irska. Uh, v Irsku jsou vlastně čtyři národní parky který uh, teda jsem ještě bo, zatím uh, neměl možnost navštívit ale věřím, že, že to tam bude jako opravdu krásný uh, uh, ale i jako jak říkám Dublina okolí opravdu ta příroda je super uh, to by teda byly plusy, abych to zopakoval jedni, první plus který jsem našel lidi Irové, druhý ekonomika, třetí příroda. Teď, než se dostanu k mínusům, tak bych ještě možná řekl něco takové odlišnosti, nebo co mě trošku překvapilo: tak to bydlení už jsem zmiňoval ty ceny, ale. A hlavně mě překvapilo, když jsem se přestěhovala do Dublinu, jako vůbec styl toho bydlení. Mně přijde, že tady absolutní drtivá většina lidí bydlí v domcích, ať už v nějakých řadovkách nebo v klasických rodinných domcích. A Dublin jako takový je strašně jako nízký město, kde nejsou vlastně vůbec žádné vysoké budovy ani v centru. Tam i, i jako v úplném centru Dublinu je jedna jako vysoká budova, ale jinak jsou tam všude kolem maximálně třeba do čtyř pater uh, výšky, takže Dublin vám připadá jako opravdu jako nízký, jo, že když přijedete i, i třeba z Prahy nebo, nebo odkudkoliv, tak uh, strašně nízký město. Uh, jak jsem zmiňoval, jsem byl v Belfastu, tak tam to takhle není vůbec. Jo. To je normálně vysoký budovy, všude, všude v centru a okolí. Uh, tím, že jsem tam přijel po, po třech měsících v Dublinu, tak mi přišlo, wow, jsem konečně ve městě. Uh, v Dublinu teda, uh, ačkoliv je to určitě metropole, je to normálně město. Uh, tak uh, překvapující je, že že je, je, to, je to prostě nízký. Dál, co, co mě jako... Ne, asi překvapilo, jsem trošku čekal, ale bylo... Uh, holky, každý se mě na to ptá, tak to musím zmínit. Podle mě všude na světě jsou hezký holky a nemyslím si, že v Irsku nejsou, to absolutně nechci říct, ale taková ta, ta průměrná úroveň, nebo řekněme asi průměrná hezkost <laughs> holek je určitě nižší a já jsem to viděl teď před týdnem, jsem byl zpátky v Čechách, a jenom když si otevřete Tinder, tak jste zvyklí tady na, na, na ty irské holky nebo taková ta úroveň tady v Dublinu a a když jsem si otevřel Tinder v Praze, to bylo úplně, jsem si připadal, jak kdybych byl někde v ráji, že tam přišly že všechny ty holky byly, byly hezký. A určitě nějaká průměrná úroveň hezkosti holek je tady nižší, ale myslím si, že nebo co i slyším takhle, tak je to asi způsoben tím, že ty holky o sebe to tak nedbáj, že v Praze nebo v Čechách obecně mi přijde, že hodně jsou tak jako sportovně založený, no, nejen holky, ale lidi, ale uh, na těch holkách je to, je to vidět, že mají hezký postavičky, uh, jsou hezky upravený, takový fakt, jako, jak se říká, že nejhezčí holky na světě jsou v Česku, tak je to, podepsal bych to. Uh, o chlapech, o irech, vám toho moc nepovím, protože nej, nejsem úplně z toho hodnotit, ale uh, co zase, uh, slyším nějaký ohlasy tady, a co mi říkala třeba Pascal, který jsem si pronajímal pro uh, byt, to je francouzská, uh, tak tam mi říkala, že irové jsou jako v pohodě, ale všichni jsou tak jako jednotvární, že schodí čistě oblíkan, vypraný, všechno vyžehlený v pohodě, ale všichni jsou tak jako na jedno brdo a to si myslím, že je pravda, že tady, když to vidíte, tak všichni mají tak jako stejný účesy, všichni jako v těch kancelářích tak mají bílou košili, dobrý, ale nikdo nemá tak jako osobitý styl, jo, a přesně říkala Pascal, že jak kluci, tak holky tady, že... No, je ten styl oblíkání takový no, dobrý, ale všechno na jedno brdo. A to je vidět i třeba na těch domech, že tady, tady je nějaký jako jeden uh, vzor domu, který tady se staví všude a staví se to pořád. Když tady budou nový čtvrti obytný, tak všechny ty domy vypadají prostě stejně. Jsou nějaký dva, tři třeba typy a to se jede prostě všude, ty řadovky a pořád. Jo? Třeba 20 let se staví pořád na, 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 na to jedno, jedno a to samé brdo. Takže to je, to je možná taková jako věc, co stojí za povšimnutí. No, a dostáváme se pomalu k mínusům. Tak jak jsem našel tři plusy na Irsku, tak jsem našel i tři mínusy. Prvním je určitě počasí. Já jsem, když jsem se sem přestěhoval, čekal, že tady bude hodně pršet a že tady bude chladnějíc než v Čechách. Ale co se týče toho počasí, tak asi největší kámen úrazu, kámen úrazu je to, že to počasí se strašně rychle mění. A přijde mi za ty čtyři měsíce, co jsem tady, takže to je takový jako aprílový počasí v Česku, po celý rok tady. Co mě ze začátku hlavně, protože já jsem se prostě v únoru, hrozně těžce jsem si zvykal na zimu, protože tady je všude zima. Jako dočtete se uh, spoustu věcí o vodeštích, ale... Když se podíváte na nějaký blogy a, a vůbec jako zkušenosti lidí, kteří se přestěhovali do Irska, tak všichni zmiňují zimu. Všichni do jednoho zmiňují zimu. Protože tady není zima jenom venku, ale je tady zima i vevnitř. Já jsem z začátku bydlel v Dublinu, teď bydlem v Likeslipu a ty domy tady, tady jako mají topení, ale netopí se. A i když se třeba, když je zima a topí se, tak to jako vytopíte, to je v pohodě, ale stejně na noc to netopí, že jo. A já jsem si hrozně těžce zvykal, na, na ty nejhorší byly rána, protože vylezete z postýlky, pěkně vyřátý, a snídal jsem v zimní bundě, asi dva měsíce jsem, jako skoro každý den si vždycky na tak zimní bundu, šel jsem se nasnídat pak vylejzat spr- ze sprchy do nějakých 10-15 stupňů. To fakt není pro mě. A myslím si, že nejen já, ale spoustu takhle, co od Italů, to, to, to všichni zmiňují, Je tady kosek jak, jak prase. A, a celkově ta, ta teplotní hladina je průměrná, je tu určitě nižší. Já jsem třeba minulý týden byl v Čechách, začátek června, v Čechách celý týden bylo 30 stupňů, tropy. Tady jsem se vrátil do Jirska, tady máme 11 až 13 stupňů. I třeba je hezky, dneska bylo krásně slunečno, ale teplota, nic moc. Co se týče toho topení ještě, tak říkám si, že na druhou stranu je to možná trošku dobře, že vidíte lidi jsou tady určitě otuž, otužilejší a myslím si, že v Čechách jako hodně ty byty jsou přetopen nebo máme obecně jako přetopen. Já jsem někde četl, že to je jako uh, že se tím ukazuje uh, nějaký status toho, že si můžete dovolit vytopit byt na, na 25 stupňů, nevím. No. Přijde mi to, že Jestli si něco odvezu z Irska, tak to bude asi to, že si nebudu doma topit tolik, jestli se někdy vrátím do Čech. Protože přijdeme jako na druhou stranu mít doma nevím, nějakých 22 nebo třeba 20 stupňů a vzít si, když přijdete domů Mykinu, není žádný problém. A trošku tím možná pomůžeme taky přírodě, že nebudeme spotřebovávat tolik energie. Nevím, přijde mi to jako zdravější a to vidíte jo, i třeba ráno, když byl únor, březen, tak byli já jsem vylez úplně promrzlej jsem šel na autobus čekat na zastávku a vidíte venku 3 stupně a kolem se váse se prohánějí děti na kole do školy, které mají třeba tričko s krátkým rukávem a kratěs, jo v nějakých 3-5 stupních celzia takže ta otužilost tady toho a toho, toho, jak jsou ty lidi zvyklí na, na nízký teploty se určitě, se určitě projevuje. A tak se říká, že ostrovani jsou otužilí, myšleno Briti, tak na Iry to platí stoprocentně tak, jak tak. Ještě co se týče toho deště, tak a, to bylo možná trošku překvapivý pro mě, že tady já jsem tady zažil za ty čtyři měsíce jeden opravdu silný déšť. Jinak tady třeba prší, ale klidně bych šel na procházku. Jo, že to, to je takový jako mrholení nebo takový příjemný, prostě opravdu mírný deštík. že jsem třeba čekal, že, že bude jako mnohem horší, a že když tady hodně prší, tak jsem čekal, že tady hodně prší i jako vydatně což není úplně tak pravda. Nicméně většinou ten déšť je spojený s větrem, nebo i když třeba neprší, tak fouká tady obecně jako dost silný vítr, často. Takže když pojedete do, do Dublinu na, na dovolenou nebo do Irska, tak uh, možná deštník vám bude úplně k ničemu, protože s tím větrem, co, co tady uh, občas je, Je dnešník absolutně nepoužitelný. Další mínus, který jsem vybral, je doprava. A to budu mluvit hlavně o Dublinu, ale v určitých částech se to vztahuje na celý Irsko. V Dublinu městská doprava vypadá tak, že není tam metro, zatím nepostavili, četl jsem nějaký články, že vlastně oni přemýšlí, že by postavili první linku metra, metra z letiště do, do centra, že by to pak bylo navázan na příměstský vlaky, ale je to, to zatím ve fázi ještě asi uh, jako vzdálenější než Metro D v Praze. V Dublinu vlastně uh, fungujou tři linky tramvaje, což je taková páteřní síť, ale jsou to tři linky, takže to není úplně Nic převratného. Je to vlastně tramvaj, jmenuje se to LUAS, což LUAS je v irštině rychlost. A kromě linek tramvaje funguje v Dublinu síť příměstských vlaků, která se jmenuje DART, to je Dublin Area Rapid Transport. Což když bydlíte někde u takového vlakového nádraží a dojíždíte někam, kde nemusíte ani třeba přestupovat, tak máte vyhráno, protože ty vlaky jsou v pohodě, je to rychlý, je to takový podobné jako metro nebo nějaký vlaky Linky S v Praze, ale jako klíčový na Dublinský městský hromadný dopravě jsou vlastně autobusy, který obhospodařují naprosto většinu uh, jako v spojů. A, a co je blbý na, na, na těch autobusových linkách je, že všechny ty linky vedou do centra respektive z centra. Ale Dublin nemá vůbec jako zasítěvanou tu městskou hromadnou dopravu, jako je to třeba v Praze. Jo, já jsem bydlel v a, jižním jeho západním Dublinu a jezdím jako, na západ od Dublinu a, do takového jako, městečka nebo periferie Dublinu. A musel jsem prostě jezdit do centra Dublinu a pak zase z centra a, do Lakeslipu. Vůbec jako, třeba v Praze si představte, že byste jeli ze Strašnic na Černý most a tak byste jeli metrem, tak byste tam byli uh, jako za chvilku i, uh, i tak, ale uh, určitě se dá takhle z těch okrajových částí v Praze, nebo ta, ta tramvajová a vůbec autobusová uh, v tým městských novadný dopravy je tak jako propojená, že dojedete kamkoliv fakt za, za chvilku. Že jako doprava mě fakt překvapilo, že ve srovnání s Prahou absolutně jako děs yes. dneska. Ani jako nehodnotím to, jak je to tady drahé. Je tady vlastně jeden, jed, jak se to jmenuje, jednosměrná, ne, jako jej, normální klasický lístek, když si koupíte na, na ten autobus nebo na, na, na jiné věci, stojí 3 eura. To, co vlastně v Praze stojí 24 nebo 30 korun, tady stojí 75. A když jezdíte, a ještě jako nedá se tady koupit nějaká roční jízdenka, jo? to vůbec prostě neexistuje. Tady jedin, co je, je vlastně leap card, což je přednabitá karta, která umí zastropovat denní náklady, respektive i týdenní náklady na, na městskou hromadnou dopravu. Nicméně, i když jako jezdíte normálně každý den do práce nebo tak, tak vám to zastropuje na 7 eurech za den, respektive 28 eurech za týden. Takže já jsem... Teď už mě jako dopravu nepoužívám, protože chodím do práce běžky, naštěstí, ale ty první tři měsíce já jsem vlastně platil 28 euro minimálně za dopravu týdně, což se dostanete... Třeba, já nevím, na nějakých 100-110 euro měsíčně, jak skoro se 2,5 tisíce měsíčně za, za dopravu. Jo. V Praze 360, 3650 korun za rok. Takže doprava a náklady na dopravu, uch, absolutní mínus. Co se týče automobilové dopravy, sice uh, s cenama nevím, ale uh, v Dublinu je to taky šílenost. Ve špičce se v Dublinu jezdí krokem úplně všude po celém městě. To město je neskutečně jako zasekan. Absolutně ty, ty komunikace nestíhají tu intenzitu té dopravy. Tak je to spojen s tím, že v Irsku se hodně do, dodržuje pracovní doba od devíti do pěti. Navíc školy začínají v devět, takže před devátou se stojí. Po 5 se stojí. U nás v kanceláři třeba ne, poměrně jako velká firma, v tom kampusu, kde, kde, kde pracují fakt stovky lidí, a naprostá drtivá většina prostě chodí na devátou a odchází v pět. A úplný minimum, to, je, to prakticky nevidíte. Je, že by chodili třeba na osmou, nebo nedej bože, na sedmou a odcházeli o hodinu nebo o dvě hodiny dřív. To neexistuje tady tady prostě devítka a pátá. Co se týče ještě tý tý dopravy, jako to, že takhle udržují tu pracovní dobu ještě, abych to teda dokončil, má samozřejmě neblahý dopady na na dopravu ve špičce, že před devátou a popátej se jako nehnete ani autem, to je pak rychlejší jezdit na kole. Ještě co jsem chtěl zmínit u té dopravy, jedna věc, co jsem se nedávno dočetl, je, že v Irsku vlastně i vlakové tratě 99 tratí je neelektrifikovaných. Takže tady jezdí normálně dýzlový z těch lokomotivy, což asi není úplně ekologický, ale, ale asi, asi to není nějaký úplný negativum, přes který by nejel vlak. <laughs> ale i ta vlaková doprava je na tom podobně jako autobusová doprava v Dublinu. Všechny ty vlaky, ty vlakové spojení mezi těma různými městama v Irsku, tak funguje z těch větších měst dobře spojení do Dublinu, možná na jihu třeba do Korku, ale mezi sebou ty města vůbec nejsou jako... Není to zasítované, ani ta doprava po Jirsku. Takže myslím si, že v Čechách... Taky jsem jako několikrát čet o tom, jak máme hustou železniční síť, a jak je to až zbytečný, a jak je to dě- hlavně dědictví toho, jak jsme, když se budovaly nejvíc železnice někdy v první polovině 20. století, že jsme byli průmyslová velmoc, že jo? Č- Čechy, české země byly opravdu na, na úrovni třeba Německa nebo ještě nad úrovní Německa. Tak tady Irsko až do 90. let 20. století bylo jako velice chudá země. Až vlastně během 90. let došlo k ekonomickému bůmu díky tomu, že asi hlavně teda díky, nebo jedna z takových věcí je mimo to, že se tady mluví anglicky, takže je to taková, přirozená volba pro, pro ty americké korporace umístit nějaký evropský sídla buď do, vedle Británie do, do irska, tak v irsku je nesmírně příznivá daňová politika. že Tady vlastně headline, headline rate, nějaká základní sazba uh, uh, corporate income tax, což je daň z příjmu v právnických osob, je 12,5%, což je třeba ve srovnání s uh, Českou republikou poloviční daňová sazba. Takže to se láká uh, spoustu, uh, spoustu těch korporací nadnárodních, aby v Irsku měli nějaký evropské zastoupení, evropské sídla. A hlavně, aby tady danili svoje evropské příjmy. Takže to způsobilo uh, nesmírný příliv kapitálu. Uh, zhruba od, od, od těch 90. let asi sami jste někdy slyšeli, o Irsku, zmínky jako o keltském tygru, tak to je ta, ten ekonomický boom, ekonomický rozvoj, který nastal mimo jiné, teda díky, díky té, té daňové politice. A blížíme se ke konci mýho prvního podcastu a je tady poslední mínus, který jsem vybral, už jsem to vlastně zmínil trošku a to jsou ceny bydlení. Nájmy a ceny bytů a domů v Irsku jsou úplně astronomické. Já tady úplně nekoukám po tom, že bych si kupoval byt. Ono bytů tady moc není. Tady vůbec neexistují v Dublinu nějaké sídliště, jako v Čechách v každém městě. Tady prostě drtivá většina lidí jede na to, že, že bude mít svůj domek, nebo řadovku aspoň. Ale... Opravdu, co tady lidi trápí, jsou, jsou i ceny nájmů, protože ty jsou opravdu astronomický. Já jsem bydlel první tři měsíce v Dublinu, kde jsem měl takhle krátkodobý pronájem, nájem vlastně do začátku domku, který jsem sdílel vlastně se spolubydlícím, s jedním Irem. A měl jsem vlastně svůj objevák a svojí ložnici, a takže takovou jako 2 plus, 2 plus jedničku v rámci teda domku. Ještě tam byl přístup na dvorek, měl jsem takovou. Měl jsem kam dát kolo. A platil jsem 1000 euro za ten, za ten pronájem, což se mi zdálo jako dost. Ale říkal jsem si, tak bylo to krátkodobí. Tak to bylo třeba trošku víc. Nicméně tři měsíce jsem tady hledal bydlení, nebo hm, poslední měsíc asi jsem zhruba, A když mi končil ten nájem, tak uh, poslední měsíc jsem hledal bydlení. A opravdu jsem koukal, jak tady uh, v Slipu, kde jsou ty ceny trošku nižší průměrně než, než v Dublinu, ale jako taky i v, i v tom Slipu, což je něco jako možná zličín z tě periferie, uh, Města, periferie Dublinu, tak jako byty, kdybych chtěl nějaký malinký byt, 2 plus KK nebo 1 plus 1, tak to je od 1400 eur a vejš. Pak se tady pronajímají vlastně ty domy, jako třeba i na sdílení, že jste dva a máte máte dům, tak tak trošku je to asi levnější, než než samostatný byt. A já jsem nakonec skončil u pronájmu pokoje. Mám teda answit, což znamená, že ten, ten můj pokoj má vlastní koupelnu, což je jako fajn. Ale za tenhle pokoj s tou mojí koupelničkou, s tím, že kuchyň máme sdílenou. Je to teda jako krásně zrekonstruovaný dům, je tady všechno a v, nájmu, v tom nájmu jsou obsažen elektřina, televize, internet, úplně všechno. Jo? Neplatím už nic navíc, tak stejně 900 euro, což je jako, nevím, 23 tisíc, no, kolik to vychází, korun, to je jako dost, no tak to by bylo asi dneska skoro všechno řekl jsem vám vlastně abychom to zrekapitulovali plus mluvili jsme o plusech a mínusech života v Irsku já já, jelikož jsem nějakou dobu učil a mám sám rád na takovýchhle přednáškách vždycky jako jako krátkou rekapitulaci takže jsme prošli plusy života v Irsku což je určitě irové ekonomika a příroda, pak jsme trošku se dotkli toho, co je tady hodně jiný než v Čechách, počasí, holky, bydlení a zmínil jsem tři mínusy života v Irsku, který za ty čtyři měsíce, co jsem tady tak jako nejvíc pozoruju, což je doprava, ceny bydlení a počasí. Já vám Tímto děkuji. Děkuji, že mě posloucháte, děkuji, že vás zajímá můj, můj podcast Irish Tapes a těším se na naslyšenou v dalších dílech jako takový intro pro druhý díl. Ještě se pořád rozmýšlím mezi dvěma tématama a druhý díl, na který se můžete těšit je buď práce v Irsku, jak získat práci v Irsku, A jelikož můj příběh byl taky takovej docela barvitý, tak vám řeknu, jak zvrátit totální fail při interview, což se mi povedlo. A nebo ještě teda trošku přemýšlím o tom, že bych začal, nebo že bych natočil díl o tom, jak začít točit podcasty, ale to možná necháme ještě na později. Takže ještě jednou děkuju moc, že mě posloucháte. Mějte se krásně a naslyšenou brzo.